0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tuloskausi on jo pitkällä ja pörssipäivä palaa kesän jälkeen liiketoimiin. Tänään tehdään yhteenvetoa huhti-kesäkuun raportteista ja asetellaan sitten askelmerkkejä syksyn. Vieraan ovat senior strategi Kim Korselnik OPsta ja sitten osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä Aktiasta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Kun tapaamme on keskiviikko 18. päivä elokuuta. Tämä ihan huomiona teille, jotka sitten kuuntelette ohjelmaa uusintana radioista tai myöhemmin Areenasta, Yle Areenasta. Hei Mika. Talousmediat ovat tässä viime päivinä uutisoineet, että, että tuota, ainakin kauppalehti ja HS visiossa on ollut, ollut, että kirjoitettu, että jätät aktian tässä elokuun lopussa. Ja tuota, teitä entisiä talerilaisia salkunhoitajia lähtee kerrallaan, onko viisi? Mistä moinen?
0: No jos mä lähden omasta puolestani puhun ja, ja muiden puolesta en tietenkään päätä, koska tämä on ihan oma päätös. Ee, huomaa, että tässä iän myötä, kun on 30 vuotta ollut rahoitusalalla 25 vuotta rahastohoitajana, niin jossain vaiheessa tulee aina mieleen sellainen, että, että pitäisikö tehdä sellainen ratkaisu, että ottaisiin kalenterin omaan haltuunsa. Ja, ja, e, taalerin varahoito myytiin Aktialle viime keväänä. Mä olin 11 vuotta ollut Taalerin paluussa itse asiassa Ja Tässä kesän aikana, kun mä rupesin miettiä ikääni, 57 vuotta. Sitä taustaa, mitä on ja, ja kaikkea asiaa, mitä, mitä tässä iässä vielä voi, voi kokea ja tehdä ja samalla sitä, että, että nyt olisi sitten uuden alku uudessa firmassa ja uuden luonnissa, niin mä tulin päätökseen, että, että jos mä ottaisin kalenterin oma haltuunsa ja eräällä tavalla ne säästöt ja, ja sijoitukset, mitä mulla on, niin mä siirryn hoitaan niitä päätoimitavasti oman yhtiön kautta ja siirryn siis Pien Pienyrittäjäksi firmaa, jossa on yksi työntekijä ja, ja toivon, että hallituksen puheenjohtaja koska se on sama henkilö, eli minä. Ja, ja tässä on semmoinen hieno piirre, että, että, että aktiassa ei ollut siis ei mitään vikaa. Se on, se on hieno pankki, hyvä pankki ja pärjää varmasti omillaan, mutta Heikkilä halusi tehdä niin omia elämänratkaisuja ja mä luulen, että tässä vaiheessa se oli täydellinen Ajoitus. Jos vielä sen sanoo, että ne rahastot, mitä mä oon hoitanut, niin kaikki on oltain haissa. Eli asiakkaat lähtökohtaisesti ovat kaikki voitolla. Eli kovin paljon mulle ei tule vihaisia katseita siitäkään, että lähdit silloin, kun on huono aika tai jotain muuta. Tämä on niin kaiken puolin kiva aika ottaa uusia askelia ja katsoa, mitä tulevaisuus tuo tullessa.
1: No miten te olette hoitanut nyt sitten tuota kollegan Olli Viitikon kanssa kahta rahastoa teillä, mikromarkkaa ja arvomarkkaa, niin mitäs niillä nytkään?
0: Ne jatkaa aktian salkuhoidon ää, totta, hoidossa ihan samalla tavalla kuin tähänkin mennessä, ää, näin, näin olettaisiin. Sinne on tullut uudet, ihan hyviä, aktialla on erittäin hyviä salkuhoitajia ollut, voi katsoa niitä ennenkin, ja he ottavat sitten haltuun nämä rahastot, siinä mielessä kaikki menee niin kuin, ää, ihan hyvin ja luottavaisin mielen katsoa, sitten toinen, tai toinen erät salkuhoitajat antaa viestikapulan toiselle ja sitten toiset jatkaa siitä.
1: Ettei se yhdestä miehestä kiinni.
0: Ei sen pitäisi olla yhdestä miehestä. Jos, jos se olisi vain yhdestä tai edes kahdesta miehestä, niin mä että kyllä tämä on aina niin kuin isomman ää, porukan tekemistä.
1: No se vielä, että tota, ää, kuitenkin teitä lähtee viisi samalla kertaa sitten. Niin,
0: Luulen, että... että sen enempää sanomat, osaamatta kommentoida muiden puolesta, mitä jokainen tekee oman yksilöllisen päät. Tämä on kuitenkin aina, aina iso yksilöllinen päätös. Tällaiset taitekohdat on hetkiä, jossa sä äh, katsot, että mitä sun tulevaisuudessa kuuluu. Ja musta se on hienoa, että, että niin kun tekijöiden näkökulmasta niin me katsotaan vähän omia, me otetaan niin omia askeleita, eikä vaan todeta, että no, kun mun kuuluu tehdä, kun kaikki odottaa, että mä teen niin. Vaan vaan tämähän on meidän oma elämä ja meidän pitää itse päättää, miten me se kuljetaan. Se pätee kaikessa elämässä, mutta mutta myös työelämässä. Että että se tietyn tyyppinen odotusarvot ja urautuminen ei ole se juttu. Ja mä luulen, että tämä Teams-aika on myöskin tehnyt sen, että että ihmiset on huomannut, että että ne voi pärjätä yksin. Ne ne haluaa olla paikka ja aika. Tämä paikkasidonnaisuus on muuttunut. Mä luulen, että tämän tyyppisiä ajatuksia Semmoinen tietty äh, vapaus äh, niin kuin, äh, tehdä omia juttuja niin on, on varmasti monella, monella tapaa niin kuin, tulossa. Ehkä, ehkä se on joku trendikin, en tiedä. Itse koen sen ainakin niin, että mä haluan itse päättää kalenterini, minne meen, mitä teen. Ja, en jää eläkkeelle, se on, se, on, se on mulle sanottu, että eläkkeelle jää, mutta äh, aktiivisesti tulen pörssiä seuraan äh, ja, ja teen kauppoja ja... ja nyt mulle ei ole mitään säännöllisiä rajoituksia sen jälkeen pois, että et sitten mä saan käydä tilaisuuksissa ja muuten ihan niin paljon kuin haluan.
1: No se, sinut tunnetaan tällaisena niin kuin hyvin Suomisalkkujen hoitajana, siis Helsingin pörssi on se, niin kuin, minkä tunnet erittäin hyvin. Niin, miten jatkossa, kun kädet on vapaat, niin kuinka paljon houkuttaa ulkomainen pörssi?
0: Joo, toi on hyvä kysymys. No ensinnäkin, mä olen edelleen sitä mieltä, että Helsingin pörssi on maailman paras pörssi. Itse asiassa tuloksikin puhuin, jos katsoo sata vuotta, niin Helsingin pörssi on Tukholman pörssin kanssa kilpailemaan maailman parhaiten pörssien paikasta, ja se kannattaa kaikkien muistaa. Mutta kyllä mulla tietysti se ongelma on ollut, että jos mä lähden ulkomaille, josta yhtiöitä tunnen huonommin, niin mulla on ollut aina esimerkiksi kuukauden sääntö, että mä en saa myydä sitä yhtiö kuukauteen. Eli mun pitää olla täysin varma, että tämä että ei ole mikään hyppettetty tai joku muu. Suomi-firmoissa mä tiedän, että mä ostan aina pitkällä aikavälillä. Nyt jatkossa, niin mä voin, jos tulee joku kuuma, en aio päivätreideriksi ryhtyä, se on varma, mutta, mutta, mutta ehkä rohkeutta tulee enemmän sille puolelle, koska mulla on niin vapaammat kädet tehdä. Voisin kuvitella, että tulen seuraamaan enemmän sosiaalista mediaa. Olen lupautumassa teke, avaamaan Twitter-tilin, jossa kaikki tulevaisuuden tähdet kerrotaan. Ja mä on tässä viimeisen pari viikon aikana, kun mä tätä tota miettinyt, niin siinä mielessä innoissa että mulla on puhdas pöytä. Mä tapaan enemmän ihmisiä. Mä pääsin ehkä kuuntelemaan erilaisia firmoja. Mä voin mennä sinne, mikä tuntuu mielenkiintoiselta. Ja, 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 ja tavalla avaan ihan uuden maailman. Työ ja työurani kannalta, mikä ehkä vielä sopii tähän tämän ikäiseen, koska tota, toivot, terveys ja, ja innokkuus kantaa. Ja
1: sitten on enemmän aikaa seurata IPAn pelejä.
0: IPAn pelejä ja voihan tässä joku nähdä sellaisenkin, että mä ala jo valmistautuneet ensi kevään Uroslivelle mestaruusjuhliin hyvissä ajoin. Että tota, että mulla on ainakin aikaa olla sitten jokainen playoff-peli kattomassa kuin ilves. Taistelee
1: siinä. Liika alkaa syyskuollossa.
0: Kyllä. Toivottavasti me päästään katsomaan myös paikan päälle
1: Jes. Mika Heikkilä tänään pörssipäivän vieraana. Tehdään tuloskaudesta yhteenvetoa. Ja hei Kim, mites sun kesä on
2: mennyt? Joo, kiitos siinä. Se on mennyt, mennyt tota, noin vähän pätkissä lomaton tuloskauden myötä, että, että kesä. Kesän tuloskausi tahtoi olla yleensä aika pitkä, että siellä ensimmäiset yhtiöt tulee jo, jo heinäkuun puolivälin paikkeilla ja sitten viimeiset, viimeiset raportoivat näinä päivinä, kun tätä lähetystä tehdään. Että tämä on vähän, vähän pidempi, pidempi niin kuin noin, tai jakautuu vähän pidemmälle ajanjaksolle nämä, nämä katsaukset.
1: Joo, siis ehkä huomiona se, että Marimekko Apetit, United Bankers, Viking Line, tällaisia yhtiöitä, jotka eivät vielä ole raportoineet, eikö näin?
2: Joo, kyllä ja Kojamo taitaa Hex25-yhtiöistä olla vielä tällä viikolla tulossa myöskin.
1: No joo, tota, teit kremppaa, nimittäin nyt kysynyt ihan sen takia mökillä esimerkiksi, koska nyt puutavarahinnat ovat tosi
2: huimissa tasoissa. En ole rempaa tehnyt, tehnyt tuota, mutta on kyllä puuta varahintaa seurannut, että, että sitä taitaa, jopa vedin pääjohtaja kommentoineen, että, että inflaation, kun on puhuttu puhetta tästä inflaatiosta ja sen, sen tilapäisyydestä, niin, niin siinä tosiaan nähtiin sahatavarassa valtava nousu ja nyt on nähty sitten yli 70 prosentin lasku sieltä kevään huipputasolta, että, että siinä on kyllä saanut aiottaa terassilautojen oston, jossa on halunnut, halunnut tuota hyödyntää. No onko, onko kumpikaan kiuasta vaihtanut tästä tänä kesänä? Harvialla ainakin
0: Ei ole, mutta mä oon luvannut Harvian johdolle, että se seuraava kiuas on Harvian kiuas, mutta kun siellä on erään toisen valmistajan kiuas, jo 20 vuotta toimii äärimmäisen hyvin. Mä ihmettelen, että se toimii niin hyvin, antaa täydelliset löylyt, että, mutta se, sinne tulee kyllä Harvian kiuas. Harvian äh, on pörssikurssin nousun kautta minulle hyvän Harvian kiukaan ja tulen pysymään heidän asiakkaana jatkossa.
1: Hei, olisi ihan hyvä Harviasta muutama sana vaihtaa tässä ja siitä, että miten tämä homma toivottavasti tässä vähitellen ihmiset palaa enemmän siihen koronan jälkeiseen aikaan ehkä päästään, niin, niin miten se vaikuttaa sitä harviaan. Mutta se, että hei Kim Korsenlik OPsta, niin seniori strategi, voisitko tehdä meillä nyt ö, ikään kuin avata tämän ja alustaa ja pohjustaa tämän tuloskauden kaikkinen saa? Että miten Helsingin pörssi, miten on mennyt
2: q Joo, kyllä se kaiken kaikkiaan ihan hyvin on mennyt, että mun ilahduttavinta oli se, että on liikevaihtojen kasvut yllätti positiivisesti, että se on kuitenkin niin, että se kulujen kautta tuleva, tuleva tuloskasvu, niin se, se tietysti kohtaa sitten tiensä pään, pään jossakin vaiheessa ja, ja on selvää, että yhteyttä pitää ruveta sitten samaan tulevaisuuteen ja kasvuun ja näin, mutta, mutta nyt tosiaan liikevaihdot oli oli tietysti viime vuoden, toinen neljännes oli se heikoin, heikoin viime vuoden kvartaali, että siihen se on tietysti vähän helpommat luvut siellä aika monella yhtiöllä, mutta kuitenkin ihan selkeätä liikevaihdon ylitystä analytikoiden konsensusennusteisiin nähden ja sen myötä sitten kulutaso edelleen suuremmalla osalla yhtiöistä matalaat, niin tarkoittaa sitä, että liiketulokset oli kyllä, kyllä tuota noin kaiken kaikkiaan selvästi odotuksia vahvempia. No minkälaisia erityisiä
1: onnistujia? joko toimialoittain tai yhtiöittään, niin voisit meille tähän kertoa.
2: No siellä on kyllä paljon, paljon onnistumisia, että tietysti jos isoista yhtiöistä lähtee liikkeelle, niin, niin jos top 10 markkina-arvolla olevia yhtiötä katsoo, niin kyllä siellä Nokia, Nordea, Sampo, UPM, Enso, Kesko, Nämä ainakin oli, oli tota selkeästi, selkeästi tota positiivisia yllättäjiä tässä kukakkosella ja, ja se tietysti näkyy sitten tuossa, kun katsotaan lukuja, lukuja tai, tai ylipäätään ehkä indeksinkin kehitystä, niin, niin näkyy kyllä siinä.
1: No miten tämä on suhteessa? Voitko sanoa meille, että... Sitten kansainvälisesti, että heijasteleekö sitä, mitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa on tapahtunut myös?
2: Kyllä se mun mielestä samaan suuntaan on, että mulla ei ihan niin, niin tarkkaa statistiikkaa ole sitten muualta ja Euroopan osaltakin on aina vähän hankala, hankala löytää niin kuin puhdistettuja lukuja, jos mennään sinne tulos, tulosrivejä katsomaan, mutta, mutta kyllä Jenkkilässä oli, oli erittäin vahva tuloskausi myöskin, eli, eli kyllähän Suomen, Helsingin pörssin yhtiöt on on monet kansainvälisiä yhtiöitä siinä mielessä, siinä mielessä ne trendit ja, ja liikkeet on samansuuntaisia kuin, kuin sitten muualla. No, minkälaisia pettymyksiä viime jonkun... viikkoihin sitten tuota, mahtuu? Joo, kyllähän niitä aina jonkun verran, verran mahtuu. Et ehkä vielä marginaalipuolella, että vaikka kaiken kaikkiaan yhteenlaskettuna liiketulokset oli, oli vahvoja ennusteita parempia, niin kyllä siellä muutamissa yhtiöissä sitten näkyy vähän, vähän niin kuin marginaaleissa painetta, ehkä tämmöisissä yhtiöissä, jotka on, on pitkään hyvin, hyvin menestyneitä, musti, kamuuks, revenio muun muassa tulee nyt tässä, tässä nopeasti mieleen, jossa, jossa kannattavuus ainakin nyt sitten toisella vuosineljänneksellä jäi, jäi odotuksia heikommaksi.
1: No Minkälaisia syitä yhtiöistä sitten on? On tähän kannattava, vähän heikkoon kannattavuus kehitykseen eri yhtälötesti erilaisia.
2: No juu, siinä on kyllä kyllä sitten melkein pitää pitää yhtiö, yhtiö yhtiöltä perata läpi, mutta, mutta ehkä, ehkä siinä vähän se, semmoinen niin kuin osalla ainakin on se, että lähdetään sitten jo panostamaan niin kasvuun. Sitten jo, joissakin yhtiöissä tietysti tapahtuu, on, on jotain, otetaan jotain järjestelmiä käyttöön tai, tai, tai muuta. Ne, ne saattaa sitten ainakin lyhyellä aikavälillä näkyä kannattavuudessa. Ehkä revenion kohdalla mennään sitten siihen tuoteportfolio tai siihen liikevaihdon miksiin, että kuinka paljon on sitten silmänpainemittareita versus kuvantamislaitteita, että, että, että niissä on erilaiset kannattavuudet ja se on ehkä sitten yllättänyt. Sitten mennään tietysti jo aika niin yksityiskohtiin, jos näin voisi sanoa, mutta ehkä, ehkä, ehkä niin yksi, yksi juttu kuitenkin voi olla se, että, että kyllähän kustannukset nyt on nousussa, raaka dihinat on nousussa, komponenttien saatavuudessa on ollut ongelmia ja sitten osa yhtiöstä lähtee sitten selkeämmin niin panostamaan kasvuun, niin siitä syntyy kuluja.
1: No hyvä, kiitos Kim. Mitäs sä haluaisit ja voisit Mika lisätä tähän yleiskuvaan?
0: Jos... Tuohon on vähän lisättävää. Mä aloittaisin ehkä sillä, että, että jos me mietittiin, näin salkuhoitajan näkökulmasta on aina, aina, kun jää lomalle ja, ja miettii sitä, että mitä, mitä toivoisi lomalta, niin tämähän oli täydellinen kesä. 28 lämmintä, ei tuulta, järvi on tyyni ja aina kun aamulla katsoin niitä tekstiviestejä, joita tuli, että paljonko, joku pörssindeksi nousi, se nousi joko 0,2 tai 0,3 prosenttia, jolloin ei tarvinnut tehdä niin yhtään mitään. Sitten kun alkoi tämä tuloskausi, niin sehän alkoi ihan systemaattisesti niin, että yritykset löi ne nousseet ennusteet, ja, ja, ja se oli kyllä niin kuin lievä, Mun mielestä se oli jopa, jopa lievä yllätys, että edelleen mennään, koska kun ykkösellä lyötiin selkeästi adonautikonna Ennustukset ja analyytikot oli nostanut ennusteita, niin taas mentiin yli niistä. Ja ihan samoja nimiä pyörii tuossa Nokia. Mun mielestä se oli kesän paras pörssi Ensin positiivinen tulosvaroitus ja sitten vielä selkeä ohjeistuksen nosto. Nokia on musta toivottavasti palaamassa kehiin. Nordea jatkaa erittäin vahvaa parantamiskehitystä itse kaikki pankit, pankkitoiminta hyötyi siitä, että korot vähän nousi ja, ja varahoitopalkkiot, oli, varahoidot oli kasvanut ihan selvästi. Sitten koronavoittajat, siellä, siellä on niin ihan huikeaa kehitystä, keskot, harviot tässä, tässä mainitut. Sitten mun on näistä ehkä pienyhtiöistä niin nostettava ehkä Ehkä yksi hienoimpia pörssitarinoita viimeisen seitsemän, kahdeksan vuoden aikana kuuteen, joka nousi hecs 25 ja, ja yhtiö, jonka Nokia myy kai neljällä miljoonalla eurolla kahdeksan vuotta sitten digialle, ja nyt sen arvo on, on neljä miljardia, ja, ja, ja se on noussut hecs 25 Ja sen kasvun kiihtyminen siitä, mitä, mitä tapahtui, niin tämähän on niin kuin kaikkein paras uutinen, että, että ei vain niin, että kuluja säästämällä, vaan me saadaan sitä liikevaihdon kasvua. Siellä oli monta tämmöistä niin kuin Hyvin positiivista yllätystä.
1: Kun sanot, että Nokia, Nokian tulos ja, ja toi positiivinen tulosvaroitus, eiks, Kyllä. niin ne oli, oli kesän ikään kuin ykkös, ykkös e, tai paras uutinen. Mu- mu-
0: niin. no, joo. Paras pörssi M- mulle se voi, voi olla, että, että totta toi, toi huikee kuuteen. Mutta se oli Nokia. Jos mä ajattelen pörssisijoittua suomalaisena Helsingin pörssin, yksityissijoittajan määrää. Mä ajattelen Suomen kansantaloutta ja sitä kokonaisuutta, missä Nokia on monta vuotta rämpinyt sen hienon menestyksen jälkeen. Ja, ja, ja sitten kun on ollut nämä ostot ja jatkuvat tyyteet ja sitten johdon vaihtuminen vuosi sitten. Ja sitten tulee kuu ykköseltä jo ensimmäinen selkeä parannus. Sitten tulee kuu kakkoselta jo nostetaan heinäkuun alussa. Mennään, tullaan nostaa ohjeista, sitten kerrotaan luvut, että nostetaan niin Nokia on pääsemässä takaisin siihen 5G-imuun ja, ja on niin kuin palaamassa kehin, koska vähän näytti huolestuttavan vuosi sitten, että onko se luisumassa ohi, että tämä menee Ericsson ja sieltä tulee joku Samsung ohi teknologiasta. Ja niistä luvuista voi niin katsella yksittäisesti, mutta mu- muutama havainto, ehkä lukuja yläpuolelta, niin Lundmarkin johdolla suoraviivaistettiin sitä organisaatio- Tehtiin selkeitä malleja, että, että myydään myös palikoita operaattorille, ei kokonaisjärjestelmiä. Ei ne niin kuin hetkessä tuot tuo tämmöistä parasta, Kyllä se markkina on ollut hyvä. Mutta, mutta on ihan selvää, että kun firmalla, joka on koko ajan säästänyt ja taistellut sen heikkenevän kassaviran kanssa, niin kun se kääntyy, niin siellä on insinööreillä valtava määrä ideoita, jotka odottaa vaan niin kuin rahoitusta, että antakaa nyt mulle sitä, kapasiteetti, että mä voisin ideoida, ja silloin ylijohto pystyy ruveta allokoimaan näihin ideoihin lisää rahaa, joka johtaa aika nopeeseen aikaan, koska ne parhaat ideat on niin kuin aika nopeasti takaisinmaksua. Ja, ja se, mitä Lundmarkin on sanonut, että meidän pitää olla teknologiajohtaja. Ja mä haluan, että se on taas johtava teknologiayhtiö niin, että asiakkaat haluaa ostaa ne tuotteet sen takia, että se on paras, koska sitten se. Ja viimeinen kysymys on, että mikä sen hinta on, ja, ja, ja sitä kautta Nokia palaa uudestaan, niin kuin, ei se, ja nyt älkää kuulijat koskaan kuvitella, että se palaa niin samanlaaksi, se ei ole matkapuhelin yhtiö, vaan se on verkkoyhtiö, jonka kasvunäkymät on hitaampia, mutta se palaa kuitenkin, ei niitä verkkoyhtiöitä maailmassa kovin monta ole, että, että se voi olla ihan hyvä sijoituskohdetta taas.
1: Ja tämä onkin teillä arvomarkassa suurin. Se on suurin,
0: suurin ja joo. mä q sen jälkeen tuplasin sen painoja, on siitä, ja pitänyt siitä. Tämä on jännä juttu muuten, pätee myös negatiivisesti, kun tulee ensimmäinen yllättävä negatiivinen uutinen jostain, niin joku on verrannut sitä että jos näet yhden torakan, niin niitä on useampi. Ja vähän sama tilanne, kun yhtiöt rupeaa kääntymään, kun tulee se ensimmäinen positiivinen uutinen, niin se alkaa generoida sitten useampia positiivisia uutisia, jollei jos ole sitten ihan jotain tuulentupia, että sä oot vaan niin sanerannut, mutta usein käy näin ja, ja, ja eh, ehkä niin monta kertaa tarttunut siihen Putoavaan puukkoon liian aikaisin, niin mä oon oppinut, että odota se, että tulee se ensimmäinen positiivinen uutinen ja räväytä sitten siihen. Ja näin tein Nokiassa nyt viime kevään.
2: Kim, sun ajatuksia Nokiasta. olisi kiva kuulla kanssa. Joo, kyllä, Joo, kyllä tuossa, tuossa tota, kävi nuo pää, pääkohdat läpi, että kyllä, kyllä se on just näin, että se, se positiivinen kierre, voisin kuvitella, en tunne nokialaisia, mutta voisin kuvitella, että tunnelmat on aika erilaiset siellä firmassa nyt kuin, kun vielä, vielä vuosi puolitoista sitten, että kyllä siinä on myöskin se, se niin kuin mentaalinen muutos, joka siinä tapahtuu, kun päästään kertomaan positiivisista asioista ja, ja toimitusjohtaja kertoo, että nyt haetaan teknologian johtajuutta ja, ja lähdetään taas panostamaan ja lisäämään resursseja, tutkimuksia kehitykseen ja kehitykseen muuhun, niin, niin onhan se se, että, että se kääntää sen tunnelman, kun jokaisella ihmisellä tai erittäin monella, monella sitten into kasvaa, niin, niin kyllähän se sitten näkyy tuossa työsuorituksessa myöskin. Että, että, että kyllä sellaisella niin positiivisella kiertellä sillä on varmaan aika isokin merkitys tonkin koko luokan yhtiössä.
1: Niitä on ilmapiiri.
2: ilmapiiri. Ilmapiiri, Niin, niin nimenomaan yes. se, että, että tulo, on, on semmoinen niin kuin meininki taas siinä tekemisessä ja, ja nähdään niin kuin, niin kuin valoa edessä ja, ja kun se tosiaan se tilanne, tilanne silloin pari vuotta sitten, niin oli, oli kyllä varsin niin kuin hankalan näköinen.
0: Eh, Juontaja ehkä tähän, nimenomaan tähän kohtaan lisää vielä jos, otetaan vähän, tämä on karrikoitu esimerkki, mutta jos, jos firma, joka jatkuvien YTT jälkeen aina sanoo, että Vaikka olisi hyviä kirjoita, niin ei kun säästetään lyijykynistä ja ja, ja ruutupaperista, koska meillä on tiukkaa, että voi tehdä, niin se tarkoittaa, että parhaat talentit lähtee sitten naapuriin. Ei ei siitä ole 200. Jos mä väärin muistan, niin Nokia on sanonut palkkaavansa Suomeen 1500 tai jotain sitä suuruusluokkaa uusia insinöörejä. Sehän on valtava joukko uutta innokkuutta, uutta luomisen niin ideologiaa sisään, joka tulee pyörämyrskyn tavoin ja sanoo, että hei, täällä on kaikkia mahdollista juttua kiva tehdä. Ja, ja tämä luo se, kaikki jäljelle että sanot että hei, mehän ei enää tarvita, että me voidaan ottaa näitä uusia niin kuin, juttuja käyttöön ja lähtee eteenpäin. Ja se, se on musta se, joka voi kääntää aika paljonkin asioita.
1: Mutta toisaalta... On mielestäni syytä muistaa, että tietysti suomalaisille tärkeä yhtiö ja menestystä, mutta kyllä vastustajat myös, kilpailijat ovat aika kovia, että huoveita että ja nyt Samsunga no, vähän on ja Ericsson, että, että
0: Sun pitää olla, niin kuin, niin. sä oot maailmanliikassa, sun pitää olla ykkönen. Ja, ja se ajatus, mikä Nokia-alkatellen Lusentilla oli, että myydään kokonaispaketti operaattorit, niin sehän ei toimi. Operaattorit ostaa aina palasia. Joku tekee hyvin jonkun verkon ja joku toinen toisen osan, mutta jos sä kuvittelet, että sä koko paketti, niin sä oot aina siellä niinku sivu, sivussa että me, me ei saada niinku kauppoja ollenkaan. Samsung iski sinne, mistä, ja anteeksi, toi Huawei, Huawei otti sieltä, mistä se niinku parhaiten kauppaa saa ja, ja osoitti, että se on teknologinen. Ja sen takia Nokian pitää tehdä niissä, missä se on paras, niin ei muuta kuin panostusta sinne lisää.
1: Hyvä. Hei sitten kansaosakkeista, niin me voitaisiin ottaa Nokia tietysti aina kiinnostaa kuuntelijoita ja hyvät että saatti tilannetta siitä. Mutta se, että entä sitten Outokumpu esimerkiksi, Kim, sitten tota, <lacht> viittautaa Mikan niin Outokumpu kanssa teillä on isolla painolla tuossa arvomarkassa.
0: Joo, Outokumpu on tämmöinen klassinen ää, arvosijoittajan trading-osake, siis Price to on välillä 0,4 ja sitten jos se menee paljon yli ykkösen, niin sitten sä kiität matkasta ja sanoit, että pois. Ja nyt ollaan aika lähellä ykköstä taas taas niin kuin pitkästä, pitkästä aikaa. Outokumpu on ultrasyklinen, siis hyötyy tästä, tästä syklin vaiheesta ihan täysin, kun investoinnit on. Tai varastotaettiin tyhjiin, niin nyt ostetaan niin kuin kaikki teräs, mitä, mitä saat. Ja Outokummun johdon konferenssikoolin kuunnelleena, niin, niin, niin tilanne oli poikkeuksellisen hyvä. Nyt kysytään kapasiteettia jo ensi vuoden hintoja ja, ja halutaan niin kuin nähdä, että et varmasti saadaan se teräs, mitä on luvattu. Tässä on myöskin se, että Kiina on vähän rajoittanut oman teräksen tuontia Eurooppaan ja, ja nyt til, markkinatilanne on tosi hyvä. Tämähän ei jatku ikuisesti ja, ja musta oli hyvä kuulla, että Outokummun johto preferoi velkojen maksua ja sillä kassavella, mikä nyt tulee sisään, niin ei lähdetä ainakaan ostamaan mitään firmoja, eikä mielellään laajentaa, koska nyt kun mennään täysillä, niin nyt pitää vain nostaa hintoja niin paljon kuin sielu sietää ja rohkeus kattaa ja kerätä sitä rahaa sitä varten, kun tulee se alaslasku. Ja mä luulen, että kaikki sijoittajat, jotka on outokummus, ehkä en kaikki, mutta suuri osa sijoittajista odottaa, että missä vaiheessa hypätä pois kelkasta, että hyppääkö liian aikaisin vai myöhässä, mutta, mutta tällä hetkellä se... Ja tämä koskee kaikkia teräsyhtiöitä Länsimaissa, niin ne takoo rahaa todella hyvin. kapasiteetti on aivan tapissa.
2: Joo, ja mun mielestä oli kyllä hyvä pointti tuo velkojen niin lyhentäminen ja muu. Tuossahan että, että vähän ongelma on ollut se, että on hyvin syklinen yhtiö ja sitten on paljon velkaa. Ja se, se yhdistelmä on, se on hankala sitten, kun tulee se huono hetki. Et, et nyt olisi kyllä, toivottavasti saavat hyvää, hyvää kassavirtaa sisään ja, ja pystyvät tosiaan sitä velkaa hoitamaan. Ja hehän teki Anninkin tuossa tota noin alku, alkuvuonna tai tänä vuonna, jolloin myöskin jolla myöskin sitä tasetta vahvistettiin.
1: käy kaikki piensijoittajat
2: tykänneet. No se on tietysti aina vähän, vähän niin kuin ajatuksia herättävä, että, että osalle porukkaa sitten suunnataan anti, anti sitten alempaan hintaan, mutta, mutta se on sitten yhtiön johdon ja hallituksen pitää arvioida, että milloin se, milloin se kannattaa tehdä milläkin tavalla. No miten sinä arvioit? No mä, en, mä en nyt sitä outokummun tapausta tunne niin tarkkaan, että, miten, miten, että en, en seuraa sitä itse, että en pysty oikein sillä tavalla ottaa kantaa siihen, siihen mutta tota, kyllä tietysti ihan, ihan normaaleja merkintäoikeusantajakin voidaan, voidaan tehdä, että en mä nyt pidä sitäkään niin kauhean huonona ideana, mutta, mutta jossain tapauksessa sitten preferoidaan sitä, että saadaan saada nopeasti, nopeasti tuota noin prosessi läpi. Joo, ja siis tota, Kim, ää, niin
1: outokumpu ei ole sinun... Seurannassasi, mutta sen kuitenkin olen huomannut, että
2: siis korjaa, jos väärässä, niin teidän tavoitehinta on jotakin kymppiluokkaa vai? Joo, kyllä me positiivinen näkemys siinä on ja, ja tota, sehän on tosiaan niin kuin Tämän hetken tulostaso on nähden edullinen, mutta sitten tietysti se iso kysymys on siitä, että mihin se tulos sitten sitten tulevina vuosina tulee asettumaan, että todennäköisesti ne hinnat ei ei näillä tasolla pysy ja ei ei sellaista kukaan ennustakaan, mutta mutta se on tietysti aina se vähän hankala tilanne miettiä tuommoista syklistä yhtiötä, kun nähdään, että, että jossakin vaiheessa lopputuotteen hinta tulee alas, jolloin, jolloin tietenkin tulos lähtee alas ja sitten ruvetaan niin kuin miettimään, että millä kulmakertoimella se tulee alas ja kuinka alas se tulee ja, ja mihin se ikään kuin pitää ankkuroida se, se tämän hetken niin kuin kurssi tai tai, tai mutta mut kyllähän, kyllähän tällä hetkellä tosiaan rahaa tehdään sen verran kiukulla, että, että, että kyllä se niinku siinä mielessä ihan, ihan okolta näyttää edelleen. Mutta tässä ja voi miettiä,
1: miten tähän kaikkeen suhtautuu, kun kilpailijalla, siis analyysitalolla, niin tavoittehinta on, on jotakin... 5-6 euroa välissä, jos muistan, että tässä on tätä, että jakaantuu nyt aika paljon näkemyksistä.
2: Joo, tämä on, tämä on varmaan aika tyypillistä ehkä tämän tyyppiselle yhtiölle just se, että, että toinen, toinen äärilaita on sitten voimakkaat kasvuyhtiöt, niin niissä, niissä myöskin sitten helposti voi olla, olla tavoitehinnoissa ja näkemyksissä sitten isoja kierroja, että totta kai semmoinen tasaisen, tasainen puksuttaja on kaikkein, kaikkein niin kuin ennustettavinta se liiketoiminta, myöskin sen liiketoiminnan arvon ennustaminen on silloin on helpompaa, että, että, että tämmöinen niin kuin hyvin syklinen yhtiö, niin, niin joku sitten ehkä en tiedä, mihin perustuu sitten nämä, nämä alhaisemman tavoitehinnan analyysit, mutta, mutta totta kai se nyt pystyy arvaamaan, että siinä ennakoidaan sitten niin kuin voimakasta tuloshelkennystä tässä sitten seuraavan parin kolmen vuoden aikana.
1: Okei, ja nyt ehkä korostan sitä tässä lähetyksessä vielä, että niin pörssipäivä ei anna mitään sijoitusvinkkejä, semmoisia. Ei, ei, mutta että erilaisia ei. näkemyksiä käydään läpi ja, ja no. perusteluja niille.
0: Ehkä tuohon, tuohon tavoitehintojen eri, erilaisuuteen sen verran vaan, että Ihan riippuen siitä, millainen näkemys talouden kehityksestä lähivuosille on. Jos uskoo, että talous, itse globaali maailmantalous on voimakkaassa investointivaiheessa vielä ensi vuonna ja 2023. Muistutaan, että siellä on isoja elvytyspaketteja Yhdysvalloissa lähtössä infraan. Euroopan ilmastopaketti on lähdössä liikkeelle. Me voidaan nähdä Kiinassa tai, tai Japanissa vähän samantyyppisiä ja Jos uskoo, että näillä on valtava elvyttävä vaikutus infrarakentamiseen ja muuhun ja samalla yritykset, niin, niin voisi kuvitella, että teräksen kysynnän kasvu on aika voimakasta, jolloin analytikon näkemys on varmaan aika, aika positiivinen. Jos taas näkee, että tämä oli vähän niin kuin tässä tämä elvytys, eikä sieltä ensi vuonna enää talouskasvu rupeaa hiipuun, niin, niin, niin se nykykurssinkin ennustaminen voi olla... Aika, aika niin kuin optimistista, koska riippuu aika paljon siitä makronäkemyksestä tässä, mitä on. Ja tässä jokainen kuulija voi vetää oman makronäkemyksensä peliä ja päättää sen mukaan, mihin pistää auta, kuin mun kurssi.
1: Mutta se on kuitenkin teillä rahastossa niin, niin aika isolla painolla.
0: On. Edelleen. Ja, ja, ja edelleen. Ja kyllä mä mä oon kyllä positiivinen siinä mielessä talousnäkymien suhteen. Tässä on, on toki paljon elvytetty, mutta korot on edelleen nollassa tai vähän negatiivisestikin. Ja ja meillä on nämä isot ilmastotalkoot edossa, jotka tuo investointeja. Ja yrityksissä on tietysti se, että jemmaako sitä rahaa edelleen ja pelkää, että tulee joku koronan viides tai kuudes aalto tai jotain muuta. Ja kun me kuitenkin huomataan, että kaikki maailma toimii ja kysyntä käy todella hyvänä, niin voi hyvin olla, että siellä alkaa valtava investointiaalto ja me saadaan todella voimakas niin kasvun lähteminen liikkeelle Voit tän nähdä niinkin. Mä otan esimerkin tuolta metsu maailmasta Kuuntelin heidän johtoonsa ja, ja he puhu jopa metallien supersyklistä, joka mulle, mulle tuli vähän niin yllätyksenä, että mistä tämä nyt on tullut. Mutta ihan, ihan hyvä pointti. Uusiutuvan energian ja näiden sähkö, sähköllä käyvien ää, niin kuin, ää, vempaimien, siis autojen ja sähköautojen ja me tarvitaan aivan hirvittävä määrä, eri metalleja, joita, joita ei ole vielä kaivettu tuolta maasta, siis todella paljon lähivuosina. Niitä ei vielä tarvita, koska ei ole vielä näitä, näitä tarvikkeita valmistua, mutta jos ne ennusteet pitää. Ja se tarkoittaa kyllä sitä, että kaivosteollisuuden pitää hakea niitä metalleja perustaa kaivoksia, rakentaa niitä kaivoksia, johon tarvitaan sitten metalleja niin pois. Näin se talous vaan pyörii, että, että jos me meinataan vastata niillä, niihin kasvuodotuksiin uusiutuvaa energiaosalta, osalta, niin täytyy myöskin investoida niin.
1: Hei. Kansanosakkeista vielä niin ihan lyhyt, lyhyet kommentit. Olisi kiva kuulla Nordeasta, koska tota, nyt heinäkuun lopussa kuultiin, miten tämä ää, niin ää, päättyy. EKP on antanut luvan jakaa, jakaa Nordeankin osinkoa, niin tota, sieltä on tulossa lokakuussa varmasti sitten näin on ymmärtänyt. Niin, tota, miltä syhtiön tilanne näyttää? q oli heillä hyvin vahva.
0: q oli, oli tosi vahva ää, sekä... Asuntoluototuksessa he olivat edelleen ottanut markkinaosuutta. Rahoituskate meni, meni ää, muistaakseni olikohan se nyt 9 prosenttia vai jotain sitä luokkaa. Palkkio taisi olla peräti 30, eli, eli mentiin, mentiin niin kuin todella vahvaa kasvua. Tietysti talouden aktiviteettikin sitä auttoi. Luottotappiot oli taas niin kuin sillä puolella, että palautettiin luottotappiovarauksia niin kuin kaikilla pankeilla, eli niitä ei tullut samaan. Varallisuuden hoito, joka on muuten Nordealla kohtuullisen merkittävä osa, oli 387 miljardia euroa, eli se on niin kuin aika koko luokassaan. Näin suomalaisittain katsoen, niin kohtuu iso, ja sen voisi kuvitella olevan myös kohtuu arvokas näin varahoitobisnestä ihan läheltä seuraavana. Ja, ja mun mielestä siellä on saatu hyvää vauhtia. Oman pääoman tuotto tuolla kvartaalilla oli 11,9 tai jotain, yli 11 kuitenkin. Ja sieltä on, nyt EKP sallii pääoman palautusta, siellä on ylipääomitettua. Siellä myös haetaan omien osakkeiden ostovaltuutusta Ja voi hyvin olla, että samassa yhteydessä Sampo purkaa vähän omistustaan. Se pääoman tuotto tulee nouseen tätä kautta, kun sitä ylipääomitettua puretaan. Ja pankki on hyvässä kunnossa. Tämä koskee aika montaa pohjoismaista pankkia. Niin se koskee, ei noteratua OPta, kun se koskee aktiaa ja muita luottotappioita, ei juuri tuu. Pankit on tosi trimmissä kunnossa ja panostaa varahoito. eli Nordean hyötyy kyllä tällä hetkellä aika kivasti siitä tilanteesta. Ja osinkoja sataa osakkeenomistajilla aika hyvin.
1: No mitä osakearvostustasosta voisit
0: lausua? No se on, pankkitoimijalla koko Euroopassa on aika siis suhteessa halvasti hinnoiteltu, mutta pankkitoiminnan vaikeus on tämä regulatorinen rekula- ilma- ilma- ympäristö. Ja siellä se, että yhtäkkiä tulee päätöksiä, että et saa jakaa osinkoa sinne ja tämmöisen. Kyllä sijoittajat sen tulee huomioimaan. Ja sitten sama ongelma on edelleen, että meillä ei ole selvyyttä tuosta Etelä-Euroopan pankkitilanteesta. Se on amerikkalaisen silmin kuitenkin ne katsoo eurooppalaisia pankkeja. Mutta mun mielestä se on arvosijoittajan näkökulman varsin kohtuullisesti ja maltillisesti arvostettu. Ja monia häiritsee tiedän, että kun Sampo myy, että onko tämä niin kuin... Että miksi te, muistutan, että Sampo on jo myynyt ja ne on mennyt hyvin pienellä pre, niin kuin alennuksella kansainvälisille sijoittajille nämä osakkeet, et, et, mun mielestä pitää katsoa aina tässä hetkessä, ja eikä muistella vanhoja kumpaakaan suuntaan. Eli se on aika ää, maltillisesti arvostettu, kun mä huomioin, että otetaan sieltä ne osingot, jotka tulee pois, niin se tuotto nousee hyvin verrattavissa bondituottoihin, niin sä saat paljon paremman tuoton tässä ja musta hyvin maltillisilla riskillä.
1: Hyvä kuuntelija. Sen
0: takia mulla on siis arvomarkassa, sanotaan näin, ja tämä ei ole sijoitus
1: Mika Heikkilä tuossa, ja Aktiasta. mikä olet vielä tämän kuun osakesijoitusjohtaja johtaja teillä, niin... Ja Olli Viitikon kanssa olette luotsaneet tätä tuota arvomarkkaa ja mikromarkkaa, pari rahastoa, niin... Sitten pörssipäivän myös Kim Korselnik ja Kim, sinä olet sitten senior strategia OOPstä tosiaan, niin tehtäisikö sillä tavoin, että äh, tämä inflaatiotilanne, tämähän on nyt ollut tämmöinen yksi ihan keskeinen tota, huomion äh, niin kuin aihe markkinoilla tässä tänä vuonna, niin mitäs tämä inflaatiotilanne, Mitä sille kuuluu?
2: Joo, se on kyllä ollut varmaan se tämän vuoden keskeinen puheenaihe, jos miettii tuota makro, makrotaloutta. Ja jos, jos sen verran peruttaa vielä, että mitä silloin alkuvuonna, niin, niin silloinhan oli aika kovaakin pelkoa markkinoilla siitä, että tämä inflaatio kiihtyi voimakkaasti ja että se tulee pysymään korkealla tasolla myöskin jatkossa pidempään. Ja nyt sitten tässä niin kuin kesän korvilla tai olisiko nyt ollut sitten loppu loppukevästä, niin, niin alkoi sitten ehkä siellä markkinoilla vähän nämä pahimmat pelot pelot hälventyä ja ehkä lähestyttiin sitä keskuspankkien leiriä, jossa se se ajatus on se, että tämä on on tilapäinen – johtuu tästä talouksien avautumisesta ja ja energiahinnan noususta ja ja vähän tämmöistä kapasiteetin pullonkauloista ja muista, mutta että se inflaatio lähtee sitten laskuun tuossa loppuvuoden aikana eikä muodostu muodostu sitten pitkällä aikavälillä ongelmaksi. Ja ja nyt tosiaan ehkä tämä markkinan konsensusnäkemys on mennyt lähemmäs sitä keskuspankkileiriä. Tämän inflaation osalta, mutta kyllä tässä edelleen, edelleen niin selkeästi kahta koulukuntaa tuntuu olevan, että kyllä osa on sitä mieltä, että se inflaatio sieltä on tullakseen ja, ja, ja se on tietysti kyllä niin osakesijoittajan näkövinkkelistäkin kyllä hyvin keskeinen, koska se vaikuttaa sitten keskuspankkien rahapolitiikkaan ja, ja korkotasoon ja sitä kautta, sitä kautta voi kyllä tuoda ainakin pomppuja pomppuja tuohon loppuvuoteenkin, että kyllä se tässä varmaan teemana tulee säilymään vielä vielä muutaman neljänneksen ja ja siihen ensi vuoden inflaation näkyminen, niin niihin täytyy varmaan sitten palata, kun nämä nämä muutamat neljännekset tässä on nähty, että mikä se se lopputulema siitä sitten tulee olemaan, mutta mutta tämä on ehkä lyhykäisyydessä se, että miten se tilanne on tässä tämän vuoden aikana aikana elänyt ja miltä se tällä hetkellä näyttää.
1: Eli siis kun syksyn lähdetään tässä, niin
2: pahimmat huolet ovat hälvenneet? Ne on ainakin ainakin hetkellisesti, näin voisi sanoa, että että kyllä me on nähty, oli tuossa lähetyksen alussa puhetta siitä hinnasta, niin niin vaikka se nyt on vain tietenkin yksi raaka-aine joukossa, eikä nyt varmaan siinä kokonaisuudessa nyt ole ratkaisevaa, niin niin ehkä se kertoo sitten jostain, että että kyllä sitä kapasiteettia sitten saadaan lisää, kun kun hinnat nousee ja kysyntä kysyntä on kovaa, mutta siinä menee joku aika ja ja, ja sitten päästään, tilanne balansoituu siinä mielessä, että Ehkä tässä sitten ratkaisevampaa on se, että miten palkkainflaatio, lähteekö se liikkeelle. Ja jos se ei lähde, niin, niin silloin tämä todennäköisesti on, on tämmöinen niin kuin hetkellisempi, hetkellisempi niin kuin, äh, ongelma tai, tai asia, jota, jota tässä nyt sitten pohditaan. Mikä on äh, Mikan näkemys?
0: Ihan samantyyppinen. Eli, okay. eli, äh, kyllä me uskon sinne markkina- ja allokaatio äh, allokaatiotiimin tiimin- äh, Tuoreita näkemyksiä siitä, että, että tässä on, on niin kyseessä tämmöinen niin tietty piikki, joka tulee sitten tasottu, kun tämä kasvu myöskin hidastuu. Ihan hyvä vertaus siitä, että kun tavaraa, kun sitä ei vaan ole saatavissa, niin totta kai se hintatahto on. Uusi. Meillä on konteista edelleen aikamoinen pula maailmalla, joka tarkoittaa sitä, että niitä tavaroita pula. Kuitenkaan jos ottaa globaalin konttimäärän, niin kyllä se, se niin tasapainottu, kunhan nyt saadaan oikeaan paikkaan tämän, tämän pandemian hellittäessä ja näin poispäin. Eli tässä on tämmöinen kysyntä, tarjonta, epäbalanssia ja, ja kun me saadaan sitä niin kuin vähän tasotettua, että et, et ne terassilaudat saadaan tehtyä, niin sitä ei tarvitse sitten enää laajentaa vähän aikaa ja, ja voi hyvin olla, että siinä kautta tämä inflaatio tulee alas. Pitkät korothan kesän aikana laski kaikkialla ää, länsimaissa, tuli, tuli ihan selvästi alaspäin ja, ja voi hyvin olla, että jonkinmoista ää, niin kuin heiluntaa tullaan tässä näkeen, Tänkin syksyn aikana ennen kaikkea sitten keskuspankki Fedi alkaa jossain vaiheessa pienentää sitä ostoa, joka on varmasti ihan tervettäkin, mutta, mutta se suurin pelko inflaation ni niin niin alkaa vähän niin tasottua. Se vaatii tuonne palkkainflaation menemiseen, joka, joka on kyllä, ei siitä ole kauhean iso merkki. sitä tietysti herkeimmättä seurata.
1: No yksi yhtiö, Kim, mikä sinulla on seurannassa, on Bittium, Oudulainen Bittioma niin he eikö viitannut tähän, tähän tota, sirupulaan tai komponenttipulaan, mikä liittyy sitten tietysti tähän näihin pullonkauloihin? Joo,
2: kyllä, kyllä siitä itse asiassa aika monikin yhtiö, yhtiö kyllä, tota, valitteli ja on yksi niistä ja, ja kyllä he ihan, ihan tavallaan tämmöisen vähän numerisenkin arvion antoi, että kyllä he muutaman miljoonan euron myyntiä menetti tuossa toisella neljänneksellä komponenttipulasta johtuen, että enemmänkin olisi tavaraa. Mennyt, jos olisi saatu tehtyä ja se pari miljoonaa tai muutama miljoona voi tuntua pieneltä rahalta, mutta sen yhtiön siis liikevaihto on, on siellä 20 nurkilla, niin, niin kyllä se ihan niin kuin sillä tavalla ihan niin kuin merkityksellinen juttu oli heille ja, ja, ja niin kuin muillakin yhtiöille, niin kyllä siellä epävarmuutta niin kuin loppuvuodelle on, että miten tämä asia nyt etenee, että et kyllä mä uskoisin, että siitä, siitä niin kuin tulee aika monellekin yhtiölle, ehkä ei nyt ihan niin, että, että menisi pilalle loppuvuosi, mutta, mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin Voisiko sanoa uusi, uusi asia, jota nyt varmaan yhtiöt lähti, lähti tunnistaa, kyllä, tämän tilanteen jo viime vuoden loppupuolella, että tämmöinen voi tulla, mutta, mutta ainahan ne tuppa sitten ainakin sijoittajille tulemaan vähän vähän yllättäen, ja, ja voi tulla vähän yllättävästä paikoista, ja, ja, ja myöskin se vaikutus sitten eri yhtiöihin voi olla vähän erilainen, koska, koska sitten, en ainakaan itse nyt tunne niin tarkkaan, että mi, mitkä komponentit siellä nyt just on niitä kaikkein, kaikkein niin kuin kriittisimpiä, tai mistä on suurin, suurin pula, ja, ja, ja onko niitä, pystyykö niitä sitten hinnalla kompensoimaan, tietysti pieni yhtiö voi ajatella, että no, maksetaan vähän enemmän, niin me saadaan se, se pieni määrä, määrä niitä komponentteja kyllä, mutta, mutta sitten tietysti, jos joudutaan isoissa volymeissa ostamaan niin nyt joku autoteollisuus tai muu, niin, niin Lähän ei voi lähteä, lähteä sitten, sitten ikään kuin tämän, tämän tyyppisillä niin kuin kiertoreiteillä tilannetta paikkaamaan.
1: Ja se, on, mikä on erittäin mielenkiintoista minusta tässä, on myös tämä eri yhteyden neuvotteluasema siinä, että miten, miten näitä
2: siruja saa. No se on totta juuri, että siinä tietysti pieni, pieni yhtiö on, on, on heikommassa asemassa. Että totta kai se, ne isot, isot siruvalmistajat ja, ja ylipäätänsä komponenttivalmistajat, niin totta kai he haluaa pitää hyvät välit niihin suurimpiin asiakkaihin että se ei, se ei ole varmaan niin kuin yllätys. Ja esimerkiksi kesän uutisista, jos mietin,
1: niin Toyota teki ilmeisen vahvan tuloksen Japanissa. Heillä on sitten taas paikallisen ja ymmärtääkseni, aika toimiva niin kuin yhteistyösuhde. Ja tämän kaltaisia asioita. Ja,
0: ihan varmasti tämmöisiä, nyt, nyt testataan se niin sanottu partnership, mikä oikeasti toimii, kelle, kelle toimitetaan kelle ei, Keden, kenen kanssa. Miten, hyvä muistaa aina, aina, miten päämies on kohdellut myöskin sitten niin kuin alihankkijoitaan, tai komponenttitoimittajiaan, niin voi olla, että se näkyy sitten näissä tilanteissa ketä, ketä Muistan, että joskus aikoinaan puhuttiin jostain suomalaista suuryhtiöstä, joka ei kohdellut kauhean, kauhean kivasti. Niin, niin, niin. Tämä on hyvä muistaa aina, tämä on niin no mielessä siinä mielessä, että on hyvä seurata, miten yhtiön johto käyttäytyy niin toi, eri muuten Mun mielestä kannattaa aina muistaa se, että voi tulla just tämmöisiä aikaa, että sä oot oikeasti pulassa ja silloin niiden kanssa, kenen kanssa sulla on ollut hyvä suhde, niin se kaveri yleensä auttaa sua.
1: Pitti, mistä vielä tekee mieli kysyä, että nyt tämä menestys antaa Edelleen vähän odottaa, että jos kurssiakin tuossa vilkasin, yhtiö ei sinänsä mulle ole kovin tuttu, mutta toki näin niin kuin otsikotasolla ja tällä tavoin, niin kurssi kehittynyt vuodessa, niin ei, ei, onko vielä laskenut? Vuoden Joo, nyt en ihan
2: muista vuoden takaiseen, mutta, mutta sanotaan, että sillä vähäisellä penssillä, kun maalainen niin siellä 6-7 välissä on ollut välillä, ollaan vähän 6 al- al- alapuolella, välillä on käytöstä vähän 7 yläpuolella ja nyt ollaan tosiaan siellä 6 alapuolella. Eli siinä mielessä niin kuin, ainakin nyt, jos katsoo viimeistä vuotta, niin, niin kohtuu matalalla. Et, et siinä nyt on. on Tietysti korona tuulta heille niin kuin viime vuonna, toki liikevaihto vähän kasvoi muutaman miljoonan euron, mutta toki odotukset oli kyllä jo viime vuoteen kovemmat ja nyt sitten tänä vuonna, tänä vuonna nyt sitten tämä asia saattaa sitten jonkun verran painaa, painaa yhtiötä. Et, et sanotaan, että isot panostukset tehty, tehty niin kuin tuotekehitykseen ja, ja siellä medical puolella mielestäni ihan hyvä kasvu on nähty tänäkin vuonna, ei, 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 ei nyt sillä tavalla niin – Pelkästään negatiivista, mutta, mutta tämmöistä pientä vastatulta niin kuin eri paikoista tullut, joka, joka nyt sitten ehkä on, on se pääsy, minkä takia toi kurssikin nyt on, on kohtuumatalalla. Siellä on tosiaan tämä medical
1: puoli ja sitten on näitä tämmöistä tietoturvallista ää, business- ja teknologiaa näinkö?
2: Joo, ja, ja lähinnä sitten puolustusvoimille ja viranomaistahoille niin kuin, järjestelmiä ja, ja, ja puhelimia ja tämän tyyppistä. Onko tämä viranomaispuolinen onko tämä oikein lähtenyt lentoon sitten? No ei, ei se siltä niin oikein näytä, että hei nyt erikseen, rap- raportoi kyllä niin kuin liikevaihtolukuja, mutta tuloslukuja ei ole raportoitu, mutta, mutta kyllä se varmaan niin on, että tuo medical puoli on kannattavaa ja, ja sitten tämä, tämä defense security puoli Puoli on sitten, sitten tappiollista. Tietysti koko yhtiönkin tulos nyt on, on vielä, vielä niin kuin hyvin vaatimatonta lähellä nollatasoa. Et siinä mielessä tämä nyt ei ole vielä, e, mitä mä sanoisin, pitää, pitää, pitää uskoa siihen, että nämä panostukset alkaa tuottaa, tuottaa sitten tulevina vuosina ja se tulostaso sitten on jotakin ihan muuta kuin mitä se tällä hetkellä on. Muistelen, että
1: viime vuonna te poimitte OPLA, niin tällaisia hyviä ikään kuin pitkän aikavälin mielenkiintoisia keissejä, ja eikö sä kuitenkin siihen?
2: Joo, kyllä se, mä oletan, että puhutaan, puhutaan niin kuin samasta video, asiasta. Videosarja. Joo, kyllä, ja, ja kyllä siinä nimenomaan oli perusteena se, että, että yhtiö on, on satsanut kymmeniä miljoonia euroja tuotekehitykseen nimenomaan näiden uusien niin sdr Käsi- ja ajoneuvoradioiden kehitykseen. En nyt ihan tarkkaa sitä lukua tietenkään kerro, mutta tämä on siis mun, mun arvio. Ja, ja sitten samaan aikaan tuo Medical-puoli on, on päässyt niin kuin hyvään, hyvään kasvuun. Ja viime vuosi nyt oli siinä pieni, pieni miinusmerkkinen vuosi, mutta tänä vuonna kyllä on ainakin alkuvuonna kasvettu hyvin. Et nämä oli tavallaan niin kuin niitä komponentteja, jos nyt miettii, että markkina arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Ja, ja se on niin nettovela on suurin piirtein, niin, niin tuota ihan pelkästään nämä tuotekehityspanostukset, jotka on laitettu, jolle toivon mukaan tuottoa saadaan jatkossa, niin, niin, niin siihen nähden markkina-arvo on alhainen. Mutta niin kuin sanoit, niin, niin näyttöjä, näyttöjä odotellaan. Mm, mutta että et ole
1: sitä videojulkaisuja kohdasta ikään kuin mielipidettä sitten muuttanut, että näet edelleen sen potentiaalin siinä.
2: Joo, kyllä se potentiaali siellä on, että että toki tietysti, jos jos nyt mietitään sitä puolustusvoimille suunnattujen tuotteiden osalta, niin niin totta kai, jos kauppoja ei tule tai ne menee muualle, hävitään kilpailutuksia, niin kuin nyt esimerkiksi Espanjassa näyttää käyneen, niin niin totta kai se silloin vähän vähän himmentää sitä potentiaali sillä puolella. Tietysti mitä pidempään joutuu odottamaan, niin niin sen suuremmalle koetukselle ikään kuin joutuu se, että onko se potentiaali sieltä realisoitumassa vai eikö ole. Mutta mun vielä sitä ei voisi sanoa, etteikö näin voisi käydä. Ok, hei hyvä kuuntelija.
1: Pörssipäivä menossa Kim Korselnik OPESTA tänä tänään vieraana ja sitten Mika Heikkilä Aktiasta. Ja Mika, te lähditte kesällä mukaan Spinnovaan. Tosi kuuma ipo, tota, puupohjaisia tekstiileitä, niin mitä siltä odotatte kuinka paljon... Sin, te ikään kuin valmiita antamaan aikaa,
0: Joo, tota,
1: koska se on aika pitkä, pitkässä se puussa. Se
0: on pitkässä puussa ihan, ihan niin konkreettisesti. Tota, mun mielestä viime kevään taisi olla 14 listautuja, niin, niin musta Spinova yksi mielenkiintoisin, ellei mielenkiintoisin. Ja, 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 jos ajatellaan, että suomalaisesta meidän, meidän niin juur, juurilta, eli metsästä, puusta, sitä on hyötykäytetty, joka on hyvä muistaa, että, että, että menee, ajatellaan tätä metsäkeskustelua, että sitä ei voisi hyödyntää tai muuta, niin päinvastoin siitä pystyy tekemään montaa erilailla tuotetta, ja, ja tämä Spinnovan innovaatio on yksi sellainen, jossa korvataan vaatetusteollisuudessa käytettäviä niin kuin, ää, haitallisia ja, ja öljypohjaisia materiaaleja. Ja he on, he on pystynyt kehittämään sen niin, että, että siitä pudottaa lankaa ja valmistajat, jotka ovat globaaleja, joka on mun mielestä erona, että yleensä ei tuoda vaan niitä muutamaa hyvää suomalaista nimeä, vaan täällä oli, oli tota Adidasta ja Echo ja H&M ja mitä siellä vielä, se oli muutama muukin iso. Ja se koko ajatus on rakennettu jo vähän isommalle niin kuin niin kysynnälle Ja näille esimerkiksi Adidas on tuomassa vaatetusmalleja, jotka perustuvat ihan pelkästään kierrätettäviin vaat- vaatettoihin ja kuluttaja haluaa niitä. Tämä lähtee siis kuluttajan vaatimuksesta, jossa vaatevalmistaja vastaa siihen poistaa näitä haitallisia materiaaleja ja silloin Spinnova on tuomassa siihen niin oikeaa raaka-ainetta.
1: Mutta tässä on hyvä muistaa se, että Adidaksen panostussa oli muutama miljoona. Oli,
0: joo, mutta enemmän mä näen Adidaksen asiakkaana. Siis he, se, se oli vaan niin kuin ne varmaan turvaa sen kapasiteet. Siis se sijoitus ei ollut sinänsä niin kuin kauhean. Ja Susanna toimittaa sen alkuperäisen sellun, joka sinänsä on eri keskustelun aihe, miksi ei se ole suomalainen yhtiö, mutta, mutta sitä voi jokainen pohtia kesken. Markkina-arvo oli joku 200, alle 300 ennen IPO, nyt se on yli 500-600. Nyt tuli Nord Face, taisi tulla, tulla eilen niin tässä on kyllä niin kuin mahdollisuus. Se on, se on täysin tulevaisuuden yhtiö, ja ei, jos näillä luvuilla liikevaihtoja ei juuri mitään, niin se, se, et, et, se ei sitä voi katsoa tässä. Se on vähän startup aika paljonkin startup-mainen, mutta isoilla resursseilla rakennetaan yhtiö nyt Valmetilta ostettu kone, ja, ja, ja siinä sijoittaja vaatii pitkän Ihan turha kuvitella, että luvut lähtee tänä vuonna enemmänkin. Seurataan, tuleeko tämmöisiä niin kuin sopimuksia kuin eilen, saadaanko sitä tuotantoprosessia menee suurin piirtein suunnitellusti. Yleensä ei saada, mutta voi olla, että, että heillä on insinöörit. Ja enemmän se on se idea. Sitten seurataan sitä niin kuin kokonaisuuden kehitystä. Ja varmaan lukuja alkaa tulla 2025 tai 2024. Tämä tää on pitkän aikavälin sijoitus, mutta sanon vielä, sillä se pitää tehdä, se sopii hyvin mikromarkkaan. Se on ollut vielä pieni, tosi arvo on aika, aika korkea siihen nähden. Odotusarvot on korkeat, mutta näitä mä haluan nähdä Suomessa lisää. tääkäläisiä yliopiston tekemiä innovaatioita hyödynnetään kaupallisesti ja mennään globaaliin pintaan. Hieno kokonaisuus mun mielestä. Vielä onnistuminen, loppuonnistuminen puuttuu.
1: Ja Jyväskylässä rakennetaan sitä tehdasta parhaillaan. Kyllä. Sehän, eikö tuotantoala, se 2022 tai jotain Joo, tämmöistä. Jo. Ja tota... E- mutta mua kiinnostaa tämä, Totta instikkana nyt mukana Spinnovassa. Mm. Katsoin, että osakkeita on jotain 210 000, niin tota oli omistajalistassa, jos katson oikein. Niin se, tosiaan suurin omistajayhtiössä on tämä brasilialainen selujatti Susano. Oletteko ollut jotenkin tekemisissä? Minkälainen keskusteluyhteys? Mikä sinun käsityksesi on siitä, että miten he, mitä he, heidän kojatuksiaan Spinnovasta?
0: Susano ei ole ollut yhteydessä, mutta Spinnovan. Ipo-esittelyssä, niin, niin, niin sitä kysyttiin, että miksi Susan oli. Ja, ja vastaus oli jotakuinkin, jos nyt oikein muistan, silloin, silloin se taisi olla toukokuuta, niin, niin että, että Susan oli kaikkein halukkain, ja innokkain tuomaan sen raaka ja olemaan yhteistyössä, ja, ja mitä se sitten tarkoittaa, tarkoittako sitä, että he on luvannut eniten pääomaa, tai he on luvannut jotain todennäköisesti näin, alkuvaiheessa Spinovalla on val, lähes niin idea, ja, ja se on tarvinnut va, va, niin vahvoja olkapäitä, että mennään eteenpäin. Ei olla Susannan hän on toimittaa se raaka-aine loppupeleissä, ja se haluaa saada sen niin kuin mahdollisimman isoksi, jotta se voi toimittaa mahdollisimman paljon tätä raaka sinne, ja saada sitä kautta niin kuin korkeamman katteen ja hyvän asiakkaan omalle tuotte- tuotteelle.
1: Ja sehän silloin alun alkaen tuli Fibrian kautta, sitten Kyllä. tuli tämä Susanna Fibria kauppa, ja, ja sitten se päätös Susan että se Joo. näin. Joo.
0: Et, et, ja, ja tietysti nämä on mielenkiintoisia kuvioita aina, että mitä, mikä siellä on, toisethan on enemmän innokkaita ottamaan osaa tämmöisiin startuppiin, ja toiset haluaa nähdä ennen, ja ehkä kehittää itse sitten omiansa, mutta jos nyt oikein muista, markkina-arvo on 3,2 miljardia tai jotain, ja tämä on 500-600 miljoonaa, niin 20 prosenttia Metsäbondin markkina-arvosta tuli niin kuin naps. Ja, ja toinen on kuitenkin tehnyt vuosikymmeniä sitä, että, että, että näin nopeasti odotusarvo, Mut kaikille sijoittajille, se, jos siihen lähtee, niin pitää muistaa, että se horisontti on aika kaukana. Että, niin kuin sanoit, 2022 ehkä aloitetaan tuotanto ja, ja, ja se vasta rämpätään varmaan 2023, että, että siellä vasta sitten ruvetaan lukuja
1: Hei, tehdään yhteenvetoa pian, mutta se vielä ihan lyhyesti, Mika, että Create listautui alkuvuonna. Te olette hetken mukana, myytte pois.
0: Joo, meillä mikromarkassa on, me kuunnellaan kaikki listautujat ja osaamme lähdetään ja esimerkiksi Kreateen lähdettiin, me saatiin kauhean pieni allokaatio, että se, se jäi alle prosentin osuus. Ja meillä on ollut aika keskitetty salkku aina, että, että me halutaan sitä, että se rivien määrä rajattuna, että jos joka muuta otetaan tilalle ja silloin oli näitä uusia tulossa, niin me todettiin Kreatessa kahden kuukauden omistamisen jälkeen, että Tämä oli ihan ok, mutta meidän joko pitäisi moninkertaistaa, tai sitten me todetaan, että, että annetaan tämä muille omistajeksi. Tehtiin ihan ok-voitto. Ja ei, ei myyty ekana päivänä, vaan se oli pari kuukautta, että nähtiin se tämän, jonkin me saatiin sitten ihan, ihan tyyliä, tai siis varsin hyvä voitto siihen nähden, Mutta se oli enemmän rahaston strategiaa, eli me ollaan keskitetysti sitten niissä yhteisöissä, missä me ollaan.
1: Hyvä. Hei, ruvetaan tekemään yhteenvetoa tässä. 2 tulokset pääosin saatu, niin kuin tässä on puhuttu, niin tulossa myös toki vielä osiltaan Suomessakin, niin Miten nyt sitten, se askelmerkkejä, Kim, sinun niin strategiassa tässä nyt on sitten
2: ohjelman loppuun laittaa? No joo, kyllä tässä tämän vuoden niin tulosnäkymä minusta niin näiden raporttien ja ohjeistusten ja markkina Näkymien perusteella on ihan positiiviset, että toki sitten on näitä, mitä tässäkin nyt on puhuttu, näistä kustannusten nousuista ja, ja komponenteista ja muusta, että ainahan nyt jotakin, jotakin on niin vastatultakin, mutta, mutta kyllä kaiken kaikkiaan niin kuin tuo kysyntänäkymä on, on loppuvuodelle muun mm. ihan hyvä Suomi-yhtiöiden näkövinkkelistä, että siinä mielessä voisi odottaa, odottaa niin kuin vahvaa koko vuotta, vuotta niin tuloskasvun mielessä. Toki sitten aina se arvostus on sitten se toinen juttu, että onhan tässä kurssit noussut niin kuin yleisindeksitasollakin parikymmentä prosenttia tänä vuonna, että to- toki tämä on niin kuin sijoittajienkin tiedossa ollut, että tässä niin kuin, niin kuin näkymät on hyvät, mutta, mutta siitä huolimatta niin, niin kyllä mä nyt suhtautuisin noin, noin kokonaisuutena ihan positiivisesti tuohon vuoden näkymässä nyt Helsingin pörssin yhtiöitä ja osakkeita miettiä. Mitä sanot sitten
1: heille, jotka tuolla palstolla ja muutenkin niin puhdiskelee tällaista romahduksen mahdollisuutta?
2: Niin, kyllähän niitä, niitä voi, voi miettiä ja varmaan, varmaan kannattakin miettiä erilaisia skenaarioita ja miettiä, että mistä se romahdus sitten voisi vois tulla. Ja, ja, ja tota noin, kyllä se varmaan sitten aika pitkälti mun mielestä nivoutuu kyllä. Totta kai tämä virukseen liittyen voi, voi tulla jotakin aivan, aivan semmoista, jota nyt ei, ei vielä pystytä edes kuvittelemaan. Mutta jos, jos sen jättää, jättää niin kuin sivuun, niin kyllä mä sitten sanoisin, että se varmaan tuohon tohon inflaation, korkoon, keskuspankkien politiikkaan, niin sehän on, on kuitenkin semmoinen niin kuin osa-alue, joka joka on hyvin tärkeä sen, sen niin kuin talouden, talouden niin kuin näkymän kannalta ja osakkeiden arvostuksen kannalta, että sieltä voi tulla negatiivinen yllätys, jos nyt lähdetään tämmöistä niin kuin, niin kuin miettimään tai, tai ajatella, että minkä, minkä näköinen polku voisi sitten johtaa, johtaa niin kuin voimakkaampaan kurssi, kurssilaskuun. Hyvä. Entäs Mika? Ä,
0: varmaan, jos mä jäin miettimään tuota romahdusskenaariota, niin aina tietysti osa Osa odottaa ja pitää muistaa, että kannattaa tulla, tulla myöskin jossain vaiheessa sisään. Keskuspankkien toimet on varmaan sellainen, joka tulee näkyyn jollain aikavälillä tästä vuoden kaksi eteenpäin, koska se muuttaa ehkä tota absoluuttisesti alhaista korkotasoa ja se hinnoittelee monia yhtiöitä niin, että voit ottaa melkein tuloskasvu joskus äärettömästi. Se on yksi asia. Sitten voi olla aina sellaisia, mitä me ei osata. Me, meillä on tässä edessä joku asia, mutta me ei pysty sitä havainnoimaan. Esimerkiksi joku tietojärjestelmien totaalinen romahdus tai kaatuminen, koska me ollaan niin verkostotunut. En povaa sitä, mutta, mutta vaan heitä niin kuin esimerkkinä tästä. Ja sitten jos mennään enemmän tähän päivään, niin tulosnäkymä on tosi hyvä. Kurssit on toki noussut ja se on ehkä ollut havaittavissa, että vaikka on mennyt todella hyvin, ei se harvia esimerkiksi enää, se, se kasvuhan oli ihan, ihan räjähdysmäistä, mutta kurssi taisi tulla tulospäivänä 7 vai 8 prosenttia alas. Eli, eli vähän ehkä sijoittajilla on se, että joo, pitääkin kasvaa, mutta me ollaan vähän niin kuin tiedetty tämä jo. Ja, ja ehkä sellaisen noston vielä tekisin, että yhtiöt, jotka ovat saaneet koronasta ihan selkeitä hyötyä, niin tästä eteenpäin korona ei ole enää niinku mitään, mitään ekstra pommia lisää, koska... Tota, terassia ei voi laajentaa, paljut alkaa olla, ne kiukaatkin on vaihdettu, että se pitää sitten laajentaa niin markkina-alueetta. Ja, ja tämän päivän Helsingin Sanomien kannessa oli Finnaarin lennot, ja ne hinnat oli näin, näin vapautulle vapautuvalle salkunhoitajalle kohtuullisen houkottelevia, kun pääsi 60 mihin tahansa Euroopan kaupunkiin. Miten se pitää mennä Lappiin? No, mä käyn ensin siellä, mutta tota, Kyllähän matkailu avautuu ja, ja, ja ihmisillä alkaa mennä muuallekin rahaa. Mä katsosin niitä koronavoittajia, että niillä on sitten oikeasti tässä on tapahtunut mu, iso muutos, jotka oikeasti kasvaa, mutta mut vain koronan tulle, niin ne saattaa pikkusen niin ruveta kärsimaan.
1: Sulla on kuitenkin harvia luottoa rahoitus. On on,
0: on, on. Harvia vie saunan myös asialaisille.
1: Nyt on aika kiittää. tänä pörssipäivän oli Mika Heikkilä Aktiasta. Ja sitten Kim Korselnik OP-ryhmästä. Kiitti molemmille.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.